0: Bom, vou começar com uma novidade, depois a gente vai é, caminhar daí para frente, tá? Tem uma parte que todo mundo acho que sabe, a tradução, do céu, mas o significado simples, eu não lembrava direito. Se a gente for ver, o brincado Quarim, todo mundo não conhece. Como vai conhece? Que a te debraha e te guarde. Segundo o que Yaira Shem para Velecha que Hashem mostre para você a sua face, Hashem dizendo, verifique que você tenha ren, que ren que quer dizer em português, graças à simpatia nos olhos das pessoas. O que ele mostre a face dele? Não, que Hashem mostre a face dele para gente e a gente tenha ren nos olhos dele das pessoas também, ren é graças ao simpatia. E termina o brincado com ele dizendo e Hashem para a que e R.H.A.L.O.M. de novo, mostre a face pra gente e também dê shalom, paz pra gente. Isso aqui aparece em Parashat Nasso, Perig Vav, Fasukh Havdara e em diante. Isso é bricado com é o Anim. Essa é a palavra que os Koalim fazem pra gente. Só curiosidade entre parênteses: um Cohen, homem, né? Mulher não. Um homem Cohen, o filho de um homem Cohen, independente se a mãe é Cohen ou não, tem uma obrigação da Torá de fazer bricado com o Anim. Uma vez por dia. Se ele quiser fazer mais, pode? Pode. Ele rezou já, ele passou, foi num bar vai de novo tinha brincado com Ele pode fazer 20 vezes por dia falar com Maré e jogar mas a obrigação é uma vez por dia. É, agora calma. O... Entre parênteses, o Sefera Kirou que tem uma pergunta muito básica, já que a gente está falando de com antes de eu entrar no assunto. Por que a Shem fez esse conceito de brincar com É uma braha, uma benção que os Koanim dão para a gente em nome de Hashem, eles são na verdade os mensageiros de Hashem para dar brahá para a pra gente o Seberachinu faz uma pergunta muito forte se Hashem quer dar uma brahá para a gente então que todo dia de manhã ele dê uma brahá para a gente, que eu preciso para o Cohen falar em nome de Hashem e dar uma brahá, que Hashem direto deu brahá para a gente, o Seberachinu fala, olha Hashem está dando essa brahá porque ele gosta muito do povo judeu, e o, já que os Kohanim são pessoas especiais, então escolheu eles para dar brahá, então e ela pergunta o Seberachinu, que ele deu brahá para a gente direto Acontece o Zebrahima da seguinte forma, é um conceito, ele fala que é um conceito muito global. Ele fala, olha, Hashem quer dar mas ele precisa que você faça algum ato, alguma coisa. Você fica sentado lá, eu quero ler o jornal, estica a mão, vai da banca, compra o jornal. Então aqui ele é a mesma ideia. Hashem fala, olha, você quer um ato, quer fazer? Então vai para a sinagoga e peça para os koanim, como se fosse eles vão te dar brahá. Quer dizer, Hashem quer dar mas quer que a gente faça algum ato. Daí por diante. Assim é a mitzvah de Birkat Koanim. Os Koanim os Faradim fazem todo dia, os Ashkenazim, mais uma curiosidade, fazem quando? Não, Só em Yom Tov, os Koanim, assim parece que fora de Israel, os Ashkenazim fazem Yom Tov. E quando que Yom Tov que reza? Musaf. Porque quê? Diz porque aí que tem simcha de verdade. Para fazer Abriká, Abraká do Koei, tem que ter alegria, Simcha. E quando que tem simcha de verdade, Mussaf, que já está pronto para ir para casa, almoçar Mussaf. Assim fala, parece piada, mas shaharita ainda tem tempo, tem leilão, vai subir na Torá, Mussaf já está acabando e tem que fazer ebra com alegria, com simcha, Então eles fazem em Mussaf, os koanim, em Yom Tov, eles os fazem todo dia. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa esse tio já que a gente falou de implicado com e a gente vai entrar nesse assunto. Qual é o que está escrito na verdade é Eira Hashem Panav Elecha Vehuneika, o segundo passup de mercado com Que a Shem vai mostrar a face dele para a gente e que a gente vai ter quem simpatia. O que quer dizer que a Hashem vai mostrar a face dele para a gente? Ele vai chegar, vai aparecer uma. O que quer dizer mostrar a face dele para gente? A gente vai estar andando e a Shem vai dar um, um, um clique para gente, um clip do que, que ele é? Vai dar um flash do que, que ele é? O que quer dizer Eira Hashem Panav Elecha Vehuneika? A Hashem vai dar a luz, mas o que quer dizer isso? Qual a tradução disso? A vai mostrar a luz dele para gente, mas tá bom, uhum. isso é abstrato e uhum. concretamente. Então, de novo, olha que interessante, a gente fala isso todo dia, e é urashi claro no rumashi, e eu, pelo menos, não lembrava até, preparei este ouro, uma vez eu marquei isso aqui para falar hoje. Aqui a gente começa, uma coisa que eu fiquei espantado, é incrível como que a gente, às vezes, dá um valor para uma coisa... E a Torá dá um valor simetricamente oposto, muitas vezes. Como a gente sabe exatamente o que achamos que é da gente? Olhando para Mishnah, olhando para o Talmud, a gente vê. Tem uma Guará famosa, no Maserhetani da Havbet Amud Aleph. A Guará falou o seguinte: às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Rav Broca Huzah, conta agora para a gente, bem-vindos. Rav Broca Huzah, dia de Huzah, desse lugar. A Vashriah Bechuca de Beilef. Ele ia muito num certo chuco, num certa feira, ele ia na feira do Paquembu, vamos falar, Agora tá Ele tinha uma feira, uma era famosa. Avashriach Elial Gabê. olha que importante, era Broca era um grande Giraf. Quem que estava perto dele, quem que era amigo de Giraf Broca, imagina que bom ter um amigo assim, Elial Anavi, Vashiach era próximo, era muito companheiro dele, Elial Anavi. Amarlei. Então, na volta foi para Eliá Navi. Vamos aproveitar a oportunidade de você estar aqui de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem uma visão mais clara das coisas? Eu vejo no chuque quem te vê. Pamonha, pamonha. Não é? O que, que você vê? Morangos de ativar. Mas, isso é que vai. você tem coisas atrás disso, Eliá conta para a gente o que você está vendo. Eu quero uma pergunta para você. Amadle diz agora para a gente: I de chuca bar de atim? Tem alguém aqui nessa feira, nesse ferão? Alguém que merece Lama Mabá? Disse aí ao navio, sim. Tem dois grupos de indivíduos. Quem? Então, o primeiro indivíduo que a Guamara conta, é merecedor mesmo, que a Guamara falou, tem um indivíduo que ele, chefe da prisão, o que quer dizer? Tem uma prisão e tem homens... E mulheres nessa prisão? Então esse indivíduo que ele faz, ele é bastante cauteloso para que não tenha nada que a Torá não gosta sexualmente entre os homens e as mulheres. Ele é chamado Shomer, ele é o porteiro, ele é da guarita, ele cuida para que isso não aconteça. Já que é um trabalho árduo, porque nem todo mundo lá quer ser cuidado, ele cuida. Então esse homem, na verdade, ele é um chefe do Olam Abã já que a gente está falando de Tzniut eu aproveito que tem uma história muito bonita apesar que não é o tema do show de hoje que não dá para não contar, tem uma história famosíssima tem um Rebbe chamado o Rebbe de Clozenburg. ele passou pelo campo, pelos campos e ele era a inspiração de todo mundo tinha pessoas, histórias Eu já escutei, pessoas que passaram em outros campos e que queriam ser transferidos do campo para ficar perto desse Rebbe ele passou a guerra e depois ficou vivo o nome dele era Hauberstam, é o Rebbe de Clozenburg. uma vez a gente vê que é de verdade, já que a gente falou de Tzniyut. Depois eu volto para o tema. Uma mulher estava caminhando e logo antes do holocausto foi na época dos guetos. E o Rebbe olhou para ela, como ele olhou, não sei, mas ele olhou e ele viu no pé dela que ela estava sem meia. Então o Rebbe falou, olha, em irish não sei reproduzir, não é, não pega bem para uma mulher. E eu digo: ah, em alguma coisa assim, que ela fique sem meia, não é uma coisa, dati yudit. Aí a mulher falou, olha, não tenho dinheiro nem para comprar pão. De onde eu vou pegar a meia? O Rebbe. Tenta pegar a parte boa da história, tá? O Rebbe tirou a meia dele. Tava limpa. Tirou a meia dele e deu pra ela. Mas a história não acaba aqui. Pós-Holocausto, 25 anos depois, a história aconteceu. Uma vez, numa certa ocasião, muitas pessoas foram visitar esse Rebbe. Chega uma mulher, abre a bolsa dela, fala: Você lembra daquela mulher que você deu a meia? Lembro, sou eu. Tá aqui o par de meia, eu te agradeço, está de volta. Esse par de meme me acompanhou dia a dia pós-Holocausto. Isso é Tznut. Então, na verdade, a gente sabe que o recado é uma coisa importantíssima. E por isso, disse Eleonavi, aqueles dois homens no chuco? eles merecem o Alamabá. Aqueles dois homens, por quê? Porque eles cuidam para que não haja nenhum problema lá na prisão. Então, Tznut é tão importante, de acordo com a Torá. Por isso, eles merecem o Alamabá. Tá bom? depois perguntou a Rav Broca para ele é ao navio de novo, ainda no Chuca, ainda na feira, tem mais alguém que merece o Lamabá? Claro olha, ah sim, sim, tem aqueles dois lá no canto lá, quem são eles o que, que eles fazem, qual a função deles Kachrut, Yom Kippur Tfilim, Ashanav, Não. e olha como enfoque da Torá, coisas que para mim era diferente e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê coisas claras de acordo com a Torá o trabalho deles é o seguinte nós alegramos os Atsuvim são pessoas alegres, essas pessoas alegram as pessoas. Quando tem uma briga, eles vão lá, alegram as pessoas, deixam eles contentes, e por isso eles merecem o Lamavá. Se a gente fosse perguntar para mim, antes de eu diria com certeza: pessoas que têm nenhum que cuidam para que tenha recado numa prisão, essas pessoas merecem o Lamabá. Mas Pessoas que vão lá fazer os outros rirem, eu explico hoje à noite o que quer dizer isso. Essas pessoas são bar, alma de atendi, seriam vi, pessoas que merecem o Lamavá. Assim diz. Um primeiro ponto que Rashi já pula da cadeira e diz é o seguinte. O que, que eles faziam? Essas pessoas, faziam outras pessoas ficarem bem-humoradas. Mas merece um ponto aqui, uma atenção especial, porque se isso aqui merece o Lamabá, então merece um Shur também, alegria. Como que eles alegravam os outros? Eu procurei um pouquinho, mas não vou procurar muito, porque Rashi, logo lá na folha, diz quatro, cinco palavras. smehim e não eram pessoas que ficavam na vida do Brasil fazendo malabarismo. Eram pessoas alegres e, por consequência, por conseguinte, eles alegravam outras pessoas. Ah, será que eles compravam na banca a piada do português? Eu não sei. Mas, para ter o Lamavar, se falar para a gente, eles eram alegres. E na vida tudo funciona assim Se a gente tem alguma coisa, a gente transborda Não pode ser muito artificial Então eles eram Ou seja, na verdade O que essas pessoas faziam E esse foi o mérito deles terem o Lamabá Se a Torá não falasse isso, a Guamara não falasse isso Melhor dizendo, a gente não podia falar Eles transbordavam alegria E nesse mérito disse nada menos, nada mais Que ele é o Anaví, esses indivíduos, esses senhores Merecem ter o Lamabá Igual aquele que cuidou de Sinulto a pergunta é, como faz para tirar o sorriso de alguém? Como a gente faz para mostrar os dentes para outra pessoa? Não é fácil. Quando vai no dentista, a gente paga e mostra os dentes. De graça na rua é mais difícil, pessoal. Como que a gente faz? Como que faz? O primeiro ponto, eu vou dividir em dois, três pontos que a gente vai ver, mas acho que aqui o segredo da alegria está aqui. De novo, é importante ter um show sobre isso, porque isso é um dos passaportes para o Lama Abba, assim disse Agumara. Avino, todo mundo conhece o primeiro monoteísta ou o primeiro Yildi? Existe uma questão muito forte sobre Avraham Avinu Avraham Avinu foi o primeiro Yehudi e por pouco que? O último judeu também porque todo mundo sabe Avraham Avinu falou, não tenho filhos ah, você vai ter um filho, qual é o nome dele? Itzhak, Madruco, Brito Milá Azakubadu. festa total repente de anos depois, pega esse mesmo filho e faz o que com ele? Exato. A de Itzhak mata ele, então por um lado Avraham Avinu foi o primeiro judeu por pouco ele não foi o último também, porque se Itzhak morresse, ia ser o fim dos Yeudim então, Sara, quando escuta que ela vai ter um filho ela começa a pular de alegria em português se diz Yahu". o nome do filho dela se chamava Itzhak por que Itzhak? alegria, que alegria, vou ter um filho e assim tem que ser mesmo depois de tantos anos, com 90 anos de idade tá bom. só que esse filho dura pouco, a gente sabe vai para a Kedat Itzhak e aí né? então Asai li, Hashem fez rir o riso tinha um pouco de dúvida, mas tinha alegria também. Então, na verdade, sejok é alegria. De repente, essa alegria dura pouco, porque, como a gente já falou, um dos momentos mais devastadores, se a gente for ler o Humach vivendo ele de verdade, é a queda de Itzhak. Todo sonho investido de Abraham, vindo de 100 anos de idade, de 90 dos esposas, são investidos, colocado num fundo de investimento chamado Itzhak, esse fundo está quase para ir para o brejo. Está quase para quebrar, está quase, falou, pega, mata teu filho. Todas as esperanças estão indo embora. Até que Abraam Avino vai matar o filho dele, a Shem fala... Um centímetro antes da faca chegar no pescoço de Abraam Avino, Não. Não toca nele. encosta no teu filho. Assim diz pra gente a Shem. A pergunta é, eu vi o nome... O Sages, ele é o Rabino da comunidade britânica. Ele livro fez uma questão fantástica. Por que a Shem teve que mandar? Está certo que a Shem testou ele. Mas o que é esse negócio de... Pega um filho, tenha um filho ele já tinha emuná, mata o filho, um segundo antes de matar, e fala, não, tudo bem, agora ele é tem o filho, e essa vai ser a continuação de Belém Israel. É claro que é um teste de emuná, mas tem um ponto a mais junto, diz ele, o seguinte, Itzhak foi o grande Itzhak para Brahmavim por uma razão, porque ele não tomou ele por garantido depois daquele momento. Tudo que a gente tem é nosso, com certeza, se isso aqui é meu hoje, vai ser amanhã, então, que apreciação eu tenho por isso? Nada. Itzhak, por um segundo... Ou menos um milésimo de segundo, meio segundo, eu quase perdi meu filho. Puxa vida, que prazer é ter um filho desse agora. Quando meu filho volta, é quase é quase ressurreição. Isso é um prazer total. Isso é um itzra, isso é um tschok, isso é uma alegria total. Então, talvez, primeiro ponto pessoal, é saber o que a gente tem. Em inglês se fala, don't take it for granted. Não pegue isso, isso aqui como se fosse já teu. Por quê? Porque é um presente de Hashem. E que, apesar dure tudo 120 anos, a gente nunca sabe. Se a gente aproveitar cada momento, isso aqui é um dos segredos para ter felicidade. felicidade não é uma mudá. É mais do que uma mudá, é um passaporte, como disse agora para a maior pra gente, pro Lamabã. Muitas vezes, infelizmente, depois que a gente perde uma coisa, que a gente lembra como que ela era boa. Pode ser família, Lualeno, longe de nós. Pode ser um objeto. Puxa, ele comprou o carro, tem faz 10 anos. Depois que rouba no dia seguinte, e ainda mais que o seguro não pagou direito... Olha, cada vez que eu troquei de carro Meu carro velho era tão bom Quando que ele virou bom? 15 minutos depois foi roubado E meia hora depois que a polícia falou que já não tinha mais jeito Aí ele virou bom, né? é? uma tendência, mas se a pessoa aproveitar o que ele tem No momento que ele tem O que o que tem maior do que isso? Começar a aproveitar a família, as coisas que a gente tem Isso é um primeiro passo Para que a pessoa tenha simra E todo Yodi por definição Ele sabe que não existe uma coisa que ele tem Porque ele tem porque o fato que nós estamos aqui é nada menos, nada mais do que o quê? Milagre. Se a gente perguntasse para o tataravô de algum de nós, que a gente já está sentado aqui terça-noite tem um no Xiúr, eles vão falar assim: está louco? No Brasil? Fazendo o quê tem no Xiúr? Pergunta para o meio do Holocausto? Pergunta para o meio da Inquisição? A gente já está aqui tendo do Xiúr? Se vocês estivessem aqui vivos, já era demais. O povo ioi, por definição, é um milagre. Porque a gente nunca pode pegar nada por o que eu tenho, porque eu tenho. Cada dia, cada coisa que a gente tem, de verdade é um presente de Akadoju Arohu. Imagina só, pessoal, todo dia de manhã o sol raia, não raio? né? E à noite também ele se põe e aí fica escuro. Tem uma obra que a gente faz todo dia, diz para a gente, Rav Haim e Baruch Atashem Yotzer Ameorot. Todo dia de manhã a gente fala, Baruch Atashem bendito é você, Acheem, Yotzer Ameorot, é aquele que cria os astros, né? os astros luminosos. Por que Yotzer Ameorot? Yotzer está no presente. E vai ser o quê? Yatsar. Diz para a gente, Rav Haim e Volojim, o livro dele, Nefesh Achaim, eu estou é uma pessoa que vem a cada minuto, olha, mais um dia o sol raiando. Puxa, olha que alegria que é. É, raiou de novo. E eu acordei de novo. E eu dormi de novo. E meus filhos vieram gritando em cima de mim de novo. E a casa da suja é de novo. Essa pessoa nunca vai estar contente. E um segredo para chegar no Lamabá é assim: alegria, pessoal. O mais normal de uma mulher grávida depois de nove meses é acontecer o quê? Nem é nascer, né? O mais natural é o é nascer. E ao mesmo tempo. Não precisa falar nada É o mais milagroso também Não é um milagre quando o neném nasce né, minha, que, minha esposa estava grávida nove meses e nasceu Baruch Hashem que nasceu, que todos nasçam bem Mas ah, tem muita gente né? Não precisa falar nada mais Cada, cada minuto, cada Neshama, cada respiração A gente fala isso todo dia de manhã A cada respiração A respiração própria é um presente de de Chorohu, que a gente pode respirar e soltar. Nem pensa nisso, e é isso que faz a gente viver. Isso é uma alegria, pessoal. Às vezes tem que parar para pensar, e é para isso que a gente tem Chior. A tem família, Baruch Hashem. É, tenho. Não é todo mundo que tem. Baruch Hashem, a gente tem. Parnaçá. Baruch Hashem tem o sustento. Pessoal pode andar. Saúde. Quanto vale uma perna? Alguém fala para mim. Põe na mesa, quanto vale uma perna? Quanto vale, uma... quanto vale um olho? Fecha o olho um minuto. Né? eu posso falar isso na fita porque eles escutam o um carro e uma vez quase bateram um carro por causa de mim mas fecha o olho 30 segundos pessoal, que está dirigindo não mas fecha o olho 30 segundos e depois abre, fica 30 segundos querendo abrir não pode abrir que presente de católico que eu tenho que razão que eu tenho para não ser contente pessoal? contam que tinha uma vez um indivíduo que ele sempre caminhava, ele estava sempre passeando e cada dia ele procurava a parmaçada dele, procurava o sustento dele então ele estava andando e ele achava uma moeda no chão. Ele estava andando, caiu uma moeda e ele achava uma moeda no chão. Pegava essa moeda, trocava no cambista e... Vendia e comprava e quando com trabalhava e ganhava o sustento do dia. Todo dia aconteceu isso durante alguns anos. Um dia, que aconteceu? Ele andando, não acha moeda. Ele anda mais um quarteirão, não acha moeda. Caiu uma pedra na cabeça dele. O que ele faz? Olha para cima! Acabou de barurru! O que, que você me jogou pedra? Quer dizer, os dois anos, primeiro que queria uma moeda de ouro ele nunca olhou para casa Baruch Hu. hoje que a pedra caiu na cabeça dele para quem ele olha, cada Baruch que jogou a moeda infelizmente, pessoal de alguma forma ou outra, a pessoa acaba caindo nesse ritmo e a pessoa acaba se acostumando isso talvez, ou com certeza é um ponto de simchá, isso chega na Lachá também se a gente for ver, o Beneshchai fala em Parashat Assur lehit paler beit é proibido, não é que é melhor é proibido a pessoa rezar quando ele está triste por quê? Porque a pessoa está triste, está mostrando que não acredita em Hashem Alegria é uma coisa indispensável, diz o Beneshaim, a é proibido a pessoa rezar quando ele está triste. Uma vez perguntaram para o Rebbe de Gur, o que aconteceria se Hashem jogasse um pacote de tsarot, de coisas ruins, na rua? O Rebbe de Gur disse, cada um ia correndo pegar o próprio pacote dele. Ninguém ia querer pegar o do vizinho. Se a Kadosh Baruch falasse que cada um tem que pegar um pacote, ele jogasse o um pacote de problemas para cada um, isso de guru, sem a etiqueta no, no saquinho, cada um ia correndo pegar o pacote de problemas para a vida dele, o mesmo que ele tem. Por quê? A gente nunca sabe, ninguém tem vida perfeita. Mas ao mesmo tempo, a pessoa é obrigado a ter simra. Tinha um indivíduo uma vez, não sei se aconteceu mais a ideia, com certeza é verdadeira, ele foi incriminado, e aí, sabe, tudo que a pessoa é incriminada, hoje em dia a gente vê isso aqui na rádios, escuta, ah, não foi justo isso, essa pessoa ser presa é falta de ética, ela não merecia ser presa, coitado, ele é tão bondoso, daí por diante. Então, esse indivíduo, o Leo Verde, vamos chamar, ele foi incriminado, rasido, preso. Aí ele corre e liga o advogado dele, o advogado dele fala, prisão injusta, primeira coisa, né? Prisão injusta, tudo bem. Aí, olha, uma pessoa com essa, com essa advogado dizendo na frente do juiz, olha, contribui para o mundo, uma pessoa tão honesta, um pai espetacular, Puxa, o juiz a ficar impressionado, fala, é verdade, Leo Aí ele olha para Leuven e vê Leuven chorando. Então, diz o juiz, puxa, o que aconteceu, o que a gente falou de errado? Pergunta o advogado, gente né? falou? Aí diz Leuven, puxa, eu não sabia que eu era tão bom assim. Eu não sabia, advogado, como você falou tantas qualidades boas de mim, eu não sabia que era tão bom assim. E de verdade, pessoal, muitas vezes a gente tem tanta coisa e não sabia que era tão bom assim. Falta só a pessoa não receber tudo o que ele tem por garantido e saber que a pessoa tem que apreciar tudo que ele tem a cada dia um dia novo e olha como os nossos do Olimpo sabiam quanto era importante a pessoa deixar uma pessoa no tem um Rav de Batia, não sei se ele ainda era Rav hoje mas a história aconteceu Batia. Rav Yeruham Miller, talvez ela conhece Rav Yeruham Miller era um Rav de Batia. ele foi Uramatia. discutir um assunto com o grande Rav Shah. ele tinha um assunto para discutir com o Rav Shah. o encontro dele era que horas? quatro e meia da tarde então esse Rav Yeruham Miller Rav de Batia, foi sair mais cedo para ter que chegar até Bnei para que viajar e as melhores histórias em Israel sempre acontecem nos táxis, no táxi, né? Então, de repente, ele está esperando lá, o táxi tinha que chegar, vamos dizer, 3 e meia, porque enquanto é 4 e meia, e não chega, não chega, não chega. Até que, de repente, 25 minutos depois, chega o taxista, queres, nem pede desculpas. Né? Então, o RAV entrou, tudo bem. De repente, ele começa a conversar com o motorista, o motorista não é religioso. Ele falou: Olha, Talvez eu possa fazer alguma coisa, uma boa impressão nele. E o, disse esse RAV, que já estava pegando táxi atrapalhado, atrasado, e sem pedir desculpas do taxista, começou a conversar com ele. Aí o motorista com o rádio no máximo, aquelas músicas, eu chamo de Shawarma Songs, sabe? Aquelas músicas de Shawarma, no máximo, volume 10, nem bateado. escutava, nem ser... é? escutava pessoal, escutava... <risos> o rádio, eu nem escutava, desculpa, o é. falando. Até que teve uma hora que chegou em Brebra, ele primeiro <tos> falou, baixa o rádio, a gente fala onde eu vou, onde você vai? o Rafa, o motorista, olha, eu vou, Vistal eu tenho encontro com ele, onde? Vistal Rafshak. Pra o quê? Você não conhece? Ele falou, eu? Rabino? Pra quê? Não conhece? Donde eu vou conhecer a chave? Não tem nada a ver com nenhum rabino. Tá bom. Assim disse o taxista pra ele: O que, que você vai fazer lá? Eu vou pedir uma brahá pra ele. Eu quero pedir brahá pra as pessoas da minha comunidade. E eu quero discutir alguns assuntos. Você tem também alguma coisa pra pedir? O taxista falou: Eu tenho um amigo doente. Posso ir com você? Entra comigo. Então fui o Rav de Batiam, o taxista, visitar o gênio, sábio, tzadig da geração, Rav Shah, Zechel Tzadig, 14 de Ibrahim. Eles entram lá. Então Rav Shah viu que aquele moço não ia esperar o taxista. Então ele falou: ah, Deixa ele entrar primeiro, conversar comigo. O que eu posso te ajudar? Disse Rav Shah para o taxista. Tem uma pessoa muito doente. Eu queria que você fizesse teirim para ele. Rav Shach pegou a mão dele, falou: Lê comigo alguns teirim, eu vou ler junto com você. Ele leu 5, 10 teirim. E. Começou, Rahman e Vareja Tacholê, qual o nome? Disse o taxista, Rocky, traduzo o português, Totó. Totó, bem no quê? Não sei o nome da mãe do cachorro. Sim, disse o taxista Rafshah? O mais brilhante de tudo que Bravchach, sem hesitar, continuou a Bravachach do Cholê, falou para ele que seu amigo tem a rifua shlema. Por quê? Talvez seja a explicação que está falando hoje à noite. Porque a simhala é tão importante. E se não tem proib proibição nenhuma a fazer, ter limpo um cachorro do meu amigo. Se eu vou deixar um yuri contente sem fazer uma verá, por que não? Era sem hesitar, deu abrahá, totó bem totó. Imaginem só, imaginem <risos> chegar para o cadoradorador, um meu cachorro, Rex. Uh, <risos> Mas ele viu que, olha, se vai trazer a ligueira para esse taxista e não tem nada que proibir, eu nem por que não? Hã? cachorro.
1: fazia o cachorro. Hoje em dia é mais do que <risos> gente, né? Aqui mais <risos> do
0: que a gente. Sabe que hoje tem, infelizmente, tem bar mitzvah. Eu falei isso para vocês uma vez. Sabe como fala latim em inglês? Bark. bark em inglês é latim. Tem bar mitzvah e tem bark mitzvah. Tem pessoa que faz bar mitzvah pro cachorro dele. Então é bark mitzvah. Eu não sei se é com 13, eu não sei se são, são, é. são, são, são de que. Eu não sei em que pato esse foi. Mas, anyways, tá. voltamos aqui ao assunto. Então, pessoal, o primeiro passo é apreciar tudo que a gente tem. O segundo passo que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse é conceito aparece em alguns livros. Como que a gente faz para ser contente de verdade? Tá bom, apreciar o que a gente tem, mas e daí? Como vai para frente? Mais um passo. O Sefer Ahinuch fala um conceito em algumas mitzvot ele começa na mitzvah de Pesach mas fala em quatro, cinco mitzvot e aparece em outros livros também um conceito psicológico aqui a pessoa segue os atos que ele faz o meu íntimo segue a minha parte externa a pessoa acaba sendo conforme as atitudes que, ele, que a pessoa toma ou seja, o seguinte, como que eu vou ser contente? Eu não estou contente agora. Diz o para a gente o age contente que você vai ficar contente. Mas Rabino, isso é artificial. É verdade. Você começando de um jeito artificial, seja artificialmente alegre do que naturalmente triste. A pessoa tem que agir alegre, mesmo que artificialmente, porque se ele perceber isso, acaba entrando dentro dele, acaba virando parte da natureza dele. Quer dizer, a pessoa que age contente, ela acaba ficando contente. Aí não estou com vontade de sorrir hoje. Faz esforço, sobe o um pouquinho. mostra escovou os dentes hoje, mostra para o teu vizinho. Deixa a tua esposa ver, deixa o teu marido ver. Ah, mas não é natural. é? Mas esse artificial faz com que esse artificial se transforme numa coisa natural. Tudo na vida é assim interessante. Se eu quero ficar calmo, eu tenho que agir calmo mesmo, artificialmente, que eu acabo ficando calmo. Nervoso não precisa porque é natural, né? Mas todas as coisas a pessoa quer ser, ele age artificialmente que isso entra e transforma a parte natural dele. Uma pessoa acorda de manhã, ele escova os dentes, depois eu sei que é assim, vai. A pessoa sempre dá um sorriso na frente do espelho, não dá? O que o espelho faz de imediato? Sorrir de volta para ele, né? Falta de direfere. Se ele sorri para o espelho, o espelho tem direfere. Vai sorrir de volta para ele. quer dizer na verdade, pessoal, sorrir é contagioso. Se você sorri para alguém, vai sorrir para vocês, não é? A pessoa que sorri para a vida, que que faz? A vida de verdade sorri para ela de volta. Uma pessoa que tem criança, pessoal, já brincou uma vez, andando, vai na casa do vizinho ou vai com os teus filhos, senta embaixo, começa a engatear dentro lá da criança e faz, vai começar a chorar, vai correndo para a mãe dele. Se você dá um sorriso, o que ele vai fazer? Sorrir. A criança não sabe nada, mas ela entende um sorriso. E um adulto mais ainda. E que prazer maior que tem do que ver uma criança sorrindo. Pessoal, quando a gente sorri para a pessoa, a pessoa sorri para a gente. Quando a gente sorri para a vida, a vida também sorri para a gente, mesmo que for artificial. Como eu... eu já vou explicar. Eu estava andando, eu caminho, às vezes, eu faço ginástica na rua da Deshivar, e aí uma vez eu estava andando e no caminho tem uma portaria, uma guarita lá com segurança. E toda vez que eu passo, eu falo boa tarde, dou um sorriso para o porteiro. De repente uma vez eu estava escutando um shiur, não meu de outra pessoa, eu queria aprender um pouco. E aí, muito. Na verdade eu estava escutando o um shiur e eu não percebi que eu estava fazendo a guarita e eu não fiz oi, não sorri. O... Aconteceu essa semana. Então o moço, o porteiro falou, Rabino! Não vai dar aquele sorriso e falar bom dia para mim hoje? Falei, aí eu voltei, falei bom dia e fez a atenção. Mas pessoal, é verdade, por quê? Se você sorrir para alguém, e eu ando, sou muito yek, eu ando todo, todo, todo tal dia na certa hora, então talvez ele fale, ó, tá na hora do Ramiro passar aqui dá dar um sorriso para mim. A pessoa espera isso, pessoal, por quê? Porque é um prazer gigante ver alguém sorrir pra gente. Se você não sorrir, volta, me dá um sorriso, você tá me devendo? É um costume que você tá me devendo agora. Porque sorriso é um prazer, e quando eu sorri pra ele, ele vai sorrir de volta pra você testei isso na, na aula algumas vezes, eu sempre faço isso. Tem um bonequinho que eu desenho, eu chamo de Schnitzel, o que, que tem a ver com frango? Nada, mas assim eu chamei uma vez. É um sorriso, é um smile, tá bom? que é smile? Aquela cara sorridente. Então eu desenho na lousa cada vez que eu entro com os alunos. Tem alunos de 13 anos, de 12 e 17. Funciona com todo mundo igual. Eu desenho no canto da lousa, minhas artes de desenhos não são muito boas, nunca fiz curso para americano, mas a gente sabe desenhar aquela carinha lá. Eu ponho dois olhos, um nariz, dois pontos, um ponto, e embaixo um sorriso. Um sorriso é um que é uma curva para cima, é só isso. Então, você faz uma piadinha, os alunos já entram de uma cara E todo dia eu desenho Uma vez com uma cor, uma vez com outra cor De algum tempo muda alguma coisa Muda o cabelo do desenho, mas está sempre lá na lousa Uma vez eu peguei e mudei uma coisa, pessoal Eu fiz a curva da boca em vez de ir para cima, para baixo Todo mundo entrou na classe assim O que aconteceu, Rabino? Tá tudo bem? Uma curva de sorriso, pessoal, para cima Pega um desenho, depois pega um papel e faz ela para baixo Vê como aquele menino fica feio não é? Se é a diferença é uma pessoa que sabe sorrir para os outros Sabe fazer um desenho alegre para os outros Sabe dar alegria para os outros A vida vai dar de volta para ele Então o primeiro ponto a gente falou Não tomar tudo por garantido O segundo ponto é Se a pessoa agir de forma contente Mesmo artificialmente Isso aqui entra no íntimo da pessoa Mais um passo E agora, isso aqui é o mais importante Talvez, isso aqui é bem lemassé para mim, pelo menos Se for para vocês, vocês aprendam senão eu estou falando comigo mesmo Para chat do mar a paraxá do Man, conhecem? Os no deserto e achem dá todo dia, pão sírio para algum, pão francês para outro, o suíço que é baguete, outro que é krimchis, cada um tem o que ele gosta, tá bom. De repente, não havia nada mais gostoso do que aquele pão. O paraxá do Balotra para a gente o seguinte, os Euditos chegaram e começaram a falar, Man baboke, Man Baer pão de noite, pão de dia de novo tem jadra hoje de novo tem macarrão hoje pão de noite, pão de dia, eles começaram a reclamar toda hora esse mesmo menu sempre a gente abre o um cardápio no deserto menu, o que tem? mano? quanto custa? grátis, não tem 10% o gosto que você quiser, tá fresco é caché, e é gostoso e é barato, e ainda assim tá reclamando não dá para fazer pizza hoje, a casa do joelho, hambúrguer não. O gosto dá, mas é mano sempre, tá bom Aí os Eldem falam, puxa, a gente está no deserto, a gente já saiu faz uns 10 anos do Egito, estamos com saudade daqueles menus egípcios. O que, que tinha no Egito? O que, que tinha. Pepino, cebola, alho, é... alho, pepino. Você for no sacolão, tudo junto dá 5 reais. Tudo junto, 10 quilos. Coisa mais barata A gente tá com saudade de pe... aquele peixe que tinha, que tinha, girilo, tinha o que eles davam para eles? escravos? que eles ganhavam? nada Então, pepino. Não é pepino com labna, não é cuça. Pepino, cebola, zahar no etadagar. A gente lembra daqueles peixinhos pequenos que a gente pescava na, na praia, lembra? De 12 centímetros no máximo, com a cabeça e o rabo junto. é isso que a gente lembra. Puxa, a gente lembra disso. Aí, de repente, pessoal, os Eudim reclamavam do mar. Reclamavam do mar. Tinham tudo e reclamavam. Por quê? Diz para gente o Rebbe de Kotzk, que tem uma lição para o mar em outra paraxá. Mas a ideia é a mesma. Quando os Eudim chegaram em Mará, um lugar, diz para a gente o Rebbe de Kotzk, está escrito o seguinte, passou em paraxá de Bexalach, perg tedváf, passou com Vai Marata. Os Eudim chegaram em Mará, eles não podiam beber as águas desse lugar chamado Mará. Por quê? Porque as águas eram amargas, estava ruim. Isso a gente de Kotsk, você não sabe ler o Passuco. Tá? Vou te explicar como ler o Passuco. É por isso que eles reclamavam do mar e por isso que às vezes nós reclamamos. Diz vem a gente de Kotsk. Eu vou ler de novo para vocês o Passuco. A tradução simples, a gente falou que eles não conseguiam beber água de Mará porque as águas eram amargas. O jeito de ler o Passuco também de Srebrenica, de com essa observação é o seguinte: vai avô o Mará, tá? Os eudinhos chegaram um local chamado Mará no deserto. Velóia chlulixotumemimará. Eles não podiam beber essa água de Mará. Por que que Marim Porque eles eram amargos. Se eles eram amargos, o mar quer dizer amargo, então a água também é amarga. Não é isso? Se você fala que você é amargo, então o mar também é amargo. Ah, ela comprou o bolo hoje tá faltando sim sim, sim sim falta no bolo né aí ele vai no casamento do vizinho que que tinha acabaram de lançar um novo salmão grelhado já Puxa, ele vai lá falta duas gramas de azeite não está bom E tudo tá ruim, por quê? Que Se você é amargo, tudo que você vai ver na rua tá amargo Tua esposa tá amarga Teu marido tá amargo, tua vida tá amarga Você tá amargo, por isso que tu está amargo É tudo uma consequência A gente sorri para a vida Se nós somos doces, a vida sorri para é a gente Respondendo a tua pergunta Todo mundo, pessoal Todo mundo, sem exceção, tem algodão doce na vida E todo mundo, junto Tem alguns alfinetes na vida Né? o ah, meu vizinho só vejo o algodão doce dele porque a roupa suja onde se lava em casa, pelo menos assim que deve ser né? então, então tem algodão doce na vida e tem o que na vida também? alfinetes a simchá mora aqui pessoal, depende onde eu foco a minha câmera depende o que eu enxergo depende o que eu procuro se tudo que eu vejo são os alfinetes é porque eu sou uma grande linha de costura um grande alfinete, eu só vejo alfinetes se eu sou doce, então é porque eu consigo, se eu vejo as coisas doces, são um reflexos do que eu sou doce, porque todo mundo tem algodão ah, mas eu tenho que fingir, às vezes as, as pessoas se perguntam, eu quero esclarecer, eu tenho que fingir que eu não tenho problema? Não eu tenho que ficar indiferente, fingir que não existe que não existe o um problema? Mentira tem que saber que existe, mas o teu segredo, a tua sheifah aquele desejo de simchá tem que saber olhar para o algodão doce por isso que os Eudim reclamavam do mar, apesar que eles tinham tudo... É assim mesmo. Olha, pessoal, como uma pessoa reclama por besteira. Já aconteceu faz tempo, por isso que eu vou falar mesmo que o André está aqui. Uma vez eu estava no barbeiro, em Granja, Cutia, Aconteceu faz... É, vocês vão, me lembrar, data, vocês vão me lembrar melhor do que os fãs de futebol, mas já faz um tempo bom, tá? Eu estava no barbeiro, e aí... Do meu lado, tinha um senhor, sem óculos infelizmente não enxergo muito bem, mas tinha um indivíduo lá de uns 25 anos, depois eu coloquei o óculos, vinha um indivíduo 25 anos, e tá com uma cara lá, parecia um touro. Puxa dizer, sabe, já chegou o trabalho, rasito, fim da tarde, deve ser que alguma coisa não deu certo, namorada, esposa, as duas, vela, sabe. Né? Tudo bem, aí chega lá, rasita no barbeiro, o barbeiro, eu não falei nada quando conhecia a pessoa, o barbeiro, parece que ele vai lá tudo mês, eu não conhecia, então o barbeiro falou para esse indivíduo, esse cliente, olha, que essa cara emburrada que o senhor tem, falou... Ele falou que o barbeiro, Souza o nome do Barbeiro, Souza? É. Então faz uma semana já assim, o que aconteceu? Razito, Averuto, não sei o que, é. né? O morreu a mãe, não sei é. Palmeiras foi para a segunda divisão já faz uma semana. Faz uma? Já aconteceu faz tempo, porque ele é palmeirense, eu posso contar. É coisas velhas. O cara, ficou... o cara chegou a... uma semana depois no barbeiro, triste. Então, por que, que a vida estava ruim? Porque ele é palmeirense, né? Vai avô, ma mará, que Maria lembrou que a água está ruim. Já que você é mar, desrebe de cortes, por isso que a água está ruim. Reclama só, você tem que tomar muito cuidado, porque se a gente prestar atenção com as pessoas do mar, então eles tinham tudo, mas ainda reclamavam. Tinha uma vez um rebe, a história aconteceu, esse rebe, uma vez, rebe quer dizer que é rabinos racídicos, uma vez a esposa dele foi lá, e fez uf. O que é uf? Reclamação. Uma reclamação no um jeito mais delicado, mas uf, que não deixa de ser uma reclamação. né? É o contrário de em árabe, o oh, senhor, é bom e o é ruim. Uf é ruim não é? Então, os dois não são palavras, mas simbolizam mais do que palavras. Então, esse rebe chega lá e a esposa dele fez uf. Aconteceu alguma coisa, não sei, ela fez uf. Disse o rebe, saiu uma batkor, é uma voz celestial, a história aconteceu, que nós perdemos o Lomabá por causa de um uf que você fez. Por porque, porque cada vez a gente fala uf, eu até vou permitir hoje, você é uma avó da história, eu vou permitir que nós falemos um uff. Mas esse uff tem sempre que vir precedente, antes dele tem que vir um honra. Um agradecimento e uma reclamação. Porque quem anda com um bufador automático, uff, uff, uf, 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 parece a tá? o terri, O cara tá andando, Maro Hacher, ginástica, passeando de barco esquiando, uf, uf, o que aconteceu? É não é? Reclama, reclama, é um costume. Se vai reclamar, pelo menos aprecia. Faz um sanduíche de Uf, faz uma apreciação antes, uma depois de uma reclamação no meio. Imagina, pessoal, se a gente lá além fosse perder o Lamabá por um UF, e se perder o Alamabá, parece que não é piada, porque a gente falou no começo do tiro qual os passaportes do Lamabá? Simcha. Pessoa que é contente, alegra os outros. Pessoa que não tem simcha, infelizmente parece que talvez vai ter um problema em assim. Olha o biricato amazônico que a gente faz todo dia. No começo do biricato amazônico, quando come pão, <tos> aquele que nos dá sustento, <tos> todo mundo. Behen, Behes, e Durahamim, por diante. Quer dizer Behen? É Com graça. O que quer dizer? A Shem faz graça da gente? O que quer dizer? Com graça a Shem nos dá comida. O que quer dizer isso? Escutei uma vez não, não. de um Rav. O que, que é essa cara, bonita? A cara bonita, é uma coisa bonita? É verdade, mas é uma coisa bem abstrata. Vou colocar em hum, concreto isso. Behen é o seguinte, achamos da alimento behen, com graça, que a gente pode abrir a boca e ingerir. Tem pessoas lá além, que se nutrem, mas não via oral, de outras formas. Behen, o que quer dizer behen? A Kadosh dá pra gente sustento, que eu posso saborear a comida. achei que podia lá além, fazer a gente comer por outros meios não pode fazer braham, pode aproveitar a comida via oral, aproveita, curte o gosto da comida, isso é behem cada vez que a gente for fazer berikata, mas lembra, behem com graça com simpatia que a Kadosh Baruchu é legal, porque se ele quisesse só dar nutrientes pra gente, seria muito fácil de um jeito ruim, mas a Kadosh de Hu que é bom que é muito rahmah, anda pra gente behem com graça, que a pessoa pode ingerir os alimentos e essa ideia de simchá é tão importante, eu procurei um pouquinho mais. Ravoube fala no um livro dele, a Lei Shur, Beta Fresh Mem Gimel. Lê a vocês uma linha. A, baze, a pessoa que tem a tzlachá tem sucesso na alegria, não na vida, apesar de achar que tem também na vida, mas na vida não necessariamente ele vai ser feliz, porque tem pessoas que têm tudo e não são felizes. A tzlachá baze, diz para a gente, Ravoube, a pessoa que tem sucesso em poder trabalhar a amidade de simchá, de alegria, Ia enriquecer demais a nossa vida. Tanto eu comigo mesmo, dizendo. Tanto eu comigo mesmo, quanto eu com o próximo. Muitas vezes, pessoal, acontece isso: a pessoa fala, preciso de férias. É bom, é ótimo, é fantástico precisar de férias. Estou com um monte de problemas. Aí ele pega, sobe o avião, tanan, atenção, passageiros do voo 747 com destino a Beirut, a Suíça, a Hala, Beirut, e, onde ele quiser, Polônia, Israel, Honolulu. Ele sobe no avião. Fui, ele olha para baixo, todos os problemas ficaram lá embaixo, né? Aí vê tudo pequeno. Aí ele vai lá, só que Hazifa ele esquece quem tá junto com ele, a cabeça. E onde vai todos os problemas, junto. Ele aterriza a e vieram atrás de mim. Aí ele volta para o Brasil, ah, e vieram atrás de mim, mas até aqui, na praia. Agora, depois de Honolulu, eu dei três mergulhos, com diving, ficou lá embaixo. Ele volta, chega no escritório, quem está lá atrás dele de novo? O barulho a cabeça. Mas, infelizmente, com os problemas, não é? Porque não adianta sair de férias para consertar os problemas. Tem que sair de férias. Mas os problemas têm que ser consertado dentro de cada um de nós. Isso é o trabalho de Sinha, que desdravou, é a pessoa melhor entre ele consigo mesmo, como também com as... Pessoas do lado, já falei com vocês uma vez. Era o que uma vez falou que casamento, marriage is not a hospital. Casamento não é um hospital. Você que casa, Lohalelo, com uma pessoa triste parece estar tá no hospital o dia inteiro. Ele acorda, parece que ele está no zoológico. Uh! É, torada, a mulher tem que fazer torada o marido, imagina? Pano vermelhinho, imagina? Coitada da esposa do marido. Ah, como eu faço? Se não soube prestar demais, se de volta. Faz a mesma coisa na vida, vai ser assim. Outra história que aconteceu uma vez. Minha mãe, que tem ali Ruth e amigo Bezat Hashem, estava é. na UTI. Fui visitar ela, estava com minha irmã. Eu passei lá na UTI do Einstein, então, alguns setores um pouco mais delicados. Então, tem dois, ou tem quatro, na verdade, camas, uma do lado da outra. É separado, mas dá para você ver a cama. Então, eu chamei a enfermeira, como fala, responsável, perguntar como estava a situação da minha mãe, que o médico não estava lá. Ela começou a me explicar, de repente, aperta o botão lá, outro paciente está chamando. Ela falou, com licença. Eu falei, não, vai lá, talvez é uma coisa importante, depois você volta. Foi, voltou, o que aconteceu? Ela falou, o paciente me chamou, eu falei, que aconteceu uma coisa, falei, não, ele queria reclamar do serviço da UTI. Eu falei, olha, se o paciente está reclamando do serviço da UTI, <risos> é porque ele já está bom demais. Pode mandar ele para sempre, pode mandar ele para casa. O cara está na UTI, fez a operação, chegou lá faz um dia, eu quero é reclamar do serviço. Por quê? O labne veio sem azeitora. O que ele vai reclamar? Que serviço está na UTI? Bora achar que ele está vivo. não quero é reclamar do serviço da é, UTI. É, é serviço da UTI. Então, o pessoal, isso, o come mal e ainda reclama. Manda ele para o seu Não ia conseguir reclamar. Tá bom? Eu falei, o cara já tá bom demais para precisar ficar Vai, aqui, não é? é. Pessoal, e viu uma pesquisa: 70% no das doenças que acontecem com pessoas longe de nós que a gente não conhece, são origem de um estresse negativo. Repito, 70%. Médico, isso não é? Tá? 70%, quer dizer, de cada 10, 7 no longe de nós que ficam doentes, essas doenças têm origem de estresse negativo. Depressão? Qualquer tipo de estresse negativo, porque tem estresse positivo também, né? Para hoje, mas. A pessoa que está sempre triste, que, que ele vai. Que, que tipo de estresse ele tem? Menos, 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 não só negativo, né? Às vezes, de novo, o pessoal, de, de dentro, isso aqui vai de, de fora para dentro, agindo assim. Então a gente falou três pontos, eu acabo com o último. O primeiro ponto que a gente falou foi que a gente não pode tomar as coisas que a gente tem, eu tenho, isso aqui é meu, Precisa que você tenha agir de forma contente, vai do externo e aí depois só que influencia o interno e de repente lembra do mar que as pessoas reclamavam do mar, porque quem é amargo diz me mimará que marimem não que as águas eram amargos, amargas, eles não conseguiam beber a água, porque já que eles eram amargos, então a água se tornou amarga também a vida inteira assim, um último ponto como se atinge Sinha? No último ponto, talvez é tudo junto uma receita, mas um último ponto eu falo vocês Existe, talvez, mais uma forma, mais um ingrediente para que a pessoa fique bem humorada. Me ajuda uma palavra em português, eu não sei, mas em inglês tem uma palavra muito famosa, é chamada pique. Não ser muito pique, quer dizer, pique, não ser é, minucioso, talvez. Quer dizer, tudo que acontece ao seu redor é gíria, isso aqui é em inglês, mas não seja muito... É, é, como que fala isso? Contrato de perfeccionista Mesquinho. É, não é, ao contrário. A pessoa está sempre vendo a... Essa bandeja não está boa porque está um pontinho não tá, tá. Mas está um pontinho aqui é, faltando... é minucioso tá? Então, por que, pessoal? Minha sogra sempre fala Como chama isso? Cricri, -cri. cri -cri, muito bem Não seja cricri, -cri. ótimo, fantástico As melhores coisas não tem palavras, pessoal Não seja cricri, -cri, não é? Minha sogra sempre fala Perfeição, só no Lama Blá Perfeição a pessoa vai ter quando? A está achando 120 anos. Aqui não tem perfeição. Agora a pessoa fala, eu quero, Rabir, eu não quero ser muito pesado. Eu quero ser light. Chegou a hora de ser light. Aqui é a hora de um eu de ser light. Como que eu dia é light? Às vezes a pessoa tem que saber fechar o olho e deixar passar. Em árabe como se fala isso? Malish. Esfio. <risos> tá bom, passou. O filho, a esposa, o marido, não dá perfeição, onde vai ter? Malish. Se Deus quiser, está chegando todos nós daqui a 120 anos. Aqui não tem perfeição. A pessoa está procurando ter tudo perfeito, não tem. Comprou carro novo. Não é? Ele tem dois filhos, três filhos, quatro filhos. Depois de uma semana o carro tá cheio de pirulito. Um pirulito grudado no teto. Para no, não sei, ele senta no assento, precisa direto pela para a lavanderia. pode para trabalho depois. Não é? Ele vai para as férias. Uma semana deixa a esposa, no céu onde já trabalhar, tá certo? Ele vai voltar, volta das férias, parece que o carro foi para Madagascar fazer rali, não é? O que você quer? Tem filhos, é assim, é o preço da alegria de ter filhos. Isso é, pessoal! Eu tô falando que as pessoas não estão escutando também, tá? Mas, pessoal, esse é o preço, a pessoa não pode ser pique. pois tem pêssego para limpar, né? A pessoa não pode ser muito cri-cri, um tá bom, fecha o olho, fala em árabe e mahalishi. Mesmo quem é esquenazi fala maleshi, fala maleshi. Aconteceu, não tem problema, tá tudo, tudo Não foi Isso, não foi exatamente como eu planejei, tá bom, acontece. Como disse uma vez um porteiro meu... Eu vi lá, está tudo... Ele, 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 essas, eu vou falar para assim, você. Vocês vão achar que eu tenho... Me arrebrar, meus amizados, com todos os porteiros da cidade, né? Eu vou vir agora fazer um organismo de sindicato dos porteiros também. É que, na verdade, tudo que acontece, eu guardo e eu junto para algum senhor, mas tudo isso que aconteceu acontecer é verdadeiro aqui. Mas eu passei no pé de janela, no meus pais, aí eu vi o porteiro, todo contente, o que aconteceu? Ele falou, ô, oh, doutor, a vida é uma só. Mas... É verdade, a vida é uma só. Aproveita agora, qual é o problema? A pessoa. É? É, é isso mesmo, e volto também, né? A gente espera que uma... acabou. Né? A vida é uma vez só. Então, a pessoa que está procurando perfeição, na próxima, não vai ter próxima, a chegando, né? Aí vem, acabou, pessoal. O pessoal tem um provérbio, o pessoal o Halabi vai gostar desse Consegue repetir comigo? Ela vai repetir comigo. Trachgut <risos> sein gut. Sabe dizer é isso? Pense good. O que, que é good? Você sabe, vai. Pense... Bom, bom. Como você sabe? Raiva. Ah, eu... Traz good. Pense good. É em é inglês good. Pensa Pense bem, bem. sein bem. good, Será bom. Repito. Mesmo os halabim de que aprendem esse provérbio. Traz good, sein good, Pensa bem que vai dar bom. Quer dizer, tá com a cabeça boa, pensa positivo que as coisas vão ser boas. E agora a gente só responde a primeira pergunta que a gente fez. Birkat Kualim está escrito Yair Hashem, Hashem vai te mostrar a cara dele Hashem dizendo E e você tem a graça Nos olhos de Hashem nos olhos das pessoas O que quer dizer Yair Hashem Que vai mostrar a face dele iluminada Essa é uma coisa bonita, poética Mas Le sei o que quer dizer isso? Diz pra gente um comentarista francês Do La France Rachim você fala que ele afrouxa do mundo abre os olhos, os ouvidos, né? É. Então diz pra gente ir até Kadush, que quer dizer ir e aí a vai que a champana te mostrar a face dele e você vai ter graça, e simpatias nos olhos das pessoas de Kadush Baruchu, cinco, seis palavras. Ir elehar, panim sochakot, a champana te dá um sorriso, panim tsheuvot, uma cara brilhante, uma cara gostosa. A segunda abraha que os kolim dão pra gente todo dia. Em Israel, mesmo os esquenazim, todo dia é que a Hashem possa sorrir para você. E eu pensei, por que o Magra dos brincar com É tão importante brincar com ele que Hashem possa sorrir para você, porque eu acho, talvez, não visto escrito, mas talvez eu vou arriscar aqui. Nós somos filhos de Akados Baruchu, e Akados Baruchu sabe que se a gente souber enxergar o sorriso dele, a gente vai ter que automaticamente sorrir de volta. E não tem nada mais gostoso para um pai, Akadosh de Hu, do que ver o seu filho, nós, Bnei homens e mulheres, sorrindo. Por isso que a era Shem Panav, que a Shem vai te mostrar face e desraxe para a gente, que a Kadosh de Hu vai sorrir para a gente. E essa é a brachada do, do, do Bricado Kuanim. Um provérbio. É? Issa Shem Panav, elekha vichonek, que a Shem vai te trazer paz, e a gente já falou uma vez, que a Shem vai trazer paz para você, pois o Shem te conta tá Mas é, eu vi uma propaganda do Visa, um slogan Visa, porque a vida é agora Já viram isso? Um papelzinho amarelo Bom, então vou adaptar eles com sem direitos autorais Sorria, porque a vida é agora Isso aqui, apesar da que a gente tem a simchá de verdade Que não é só uma que nem falam na rua Ou que não sei o que falam lá Mas é o passaporte de Brahma Só isso tem que deixar a gente alegre Tá bom? Mas no dentista, a pessoa paga a consulta, pelo menos tem que saber sorrir na rua. Que a a gente possa sorrir, mesmo que for artificialmente, para virar interno e que apesar achando como disse, a vôlei para gente, que a gente tem uma vida de shlemut, que a pessoa fique melhor com ele e também com o próximo.